1: Eu sinto também uma dor no peito, como se fosse princípio de alguma coisa muito grave e meu corpo todo parece que ele entra em um estado de modo de segurança, eu sinto que eu vou passar mal pelo meu próximo passo, meu próximo passo vai, só, vai, só tem como ser errado, só tem como ser um passo em falso assim.
0: Hoje a gente vai conhecer um pouco da história do Iago, que há seis anos vive nesse mar revolto de emoções e na busca de se conhecer melhor para viver melhor. o Cuido de Mim? Foi para responder essa pergunta que criamos esse espaço aqui, um podcast para a gente conversar sobre saúde mental além do raso, partindo de múltiplas vivências, apresentando diferentes linhas de tratamento e explorando nuances de viver e conviver com transtornos mentais. Prazer! Esse é o Crônicas de um Cuidado, um spin-off do podcast Mamilos, comandado por mim, Chris Bartz, e produzido pela minha parceira Juva Lauer. Um lugar de acolhimento que oferece um caminho para você não precisar mais se achar sozinho. E quem abriu a sua cabeça e o seu coração para mim dessa vez foi o Iago. O Iago tem 26 anos, nasceu, cresceu e mora em São Paulo. Ele trabalha como redator, produtor, roteirista e tudo o que lhe dá a possibilidade de viver a partir das palavras aquelas que ele também busca para definir a si e o seu caminho. Ele é um garoto de sorriso bonito e é muito estiloso com as suas roupas brancas e os seus chapéus. É uma presença de carinho e atenção, ora com a sua quietude, ora com a sua explosão de energia. O Iago teve uma infância que se parece com a de muitos garotos negros e de baixa renda no Brasil. Uma mãe muito esforçada e severa que trabalhava para cuidar sozinha dos filhos. Ele, o mais velho, sempre sentiu o peso de dar certo, de se esforçar para ir além do que a mãe havia chegado. Afinal, ela se dedicou muito para manter ele e os irmãos longe das violências da rua, do tráfico de drogas que rondava a escola e minimamente protegidos dos episódios de racismo que toda a família vivenciava. A mãe do Iago acreditava que, para ele não virar estatística, a única chance de sobreviver era ser acima da média. Ela sempre tocava o bumbo para manter esse ritmo. E para ela, um menino que sempre vivia com um livro na mão, que deixava de fazer as tarefas de casa porque estava lendo, era um sinal de problema. O Iago chegou a apanhar para largar os livros e tomar um jeito na vida, cuidar das tarefas importantes. Como toda mãe de menino negro, a mãe do Iago tinha muito medo. Medo que algo ruim acontecesse com seus filhos. Ela sabia que ela precisava criar meninos fortes, prontos para enfrentar um mundo que exigiria muito deles, que não os trataria bem. E o Iago, ele se inspira muito na mãe dele. E essa inspiração vai além de uma simples admiração.
1: Para mim é importante você ser a continuidade da sua família. Então eu tento, eu procuro ser muito
0: igual a ela. O Iago sempre exigia muito de si. Ele aprendeu a ler com 4 anos, ele cuidava dos irmãos, da casa e se virava na escola mesmo sem ser um aluno muito aplicado. Não ser aprovado num curso técnico-secundarista foi um tombo surpresa. Como assim ele não tinha passado, mesmo se esforçando muito, o abismo entre os seus objetivos de vida e a crença na sua capacidade de conquista começou a se formar ali? Um medinho de não bater a meta, que é ter uma vida melhor. Do que a vida da sua mãe Esse fantasma começou a ganhar forma Contradizendo essas expectativas ruins Ele foi aprovado no curso de letras da USP Ele estava em uma das melhores universidades do país E também estava trabalhando Um trabalho que tinha a ver com o que ele estava estudando As letras eram a sua ferramenta E aí, entre medos, tropeços e conquistas A vida do Iago parecia no rumo certo A soma parecia positiva mas ele tinha que ganhar dinheiro, sair de casa, se formar, ser um intelectual, se engajar politicamente. Afinal, uma pessoa preta, periférica e gay precisava dedicar a vida mais do que qualquer outro. Pois é, os fantasmas não abandonaram o navio.
1: Eu sou uma pessoa rígida, sabe? Eu, eu me cobro muito. Para mim, uma pessoa adulta, principalmente uma pessoa negra adulta, ela tem que preencher uma certa planilha. Um certo checklist para mim é muito claro que uma vida plena, uma vida digna é uma vida de emprego estável, moradia estável, relacionamento estável e saudável e frutífero e um, uma perspectiva de, de futuro de continuidade é, de não estar no estado de imprevisibilidade e aí eu comecei a passar mal porque eu não, não conseguia ver como é que eu ia até aquilo.
0: Esse mal-estar já estava instalado Essa sensação de incapacidade e de medo, foram ganhando forma, até que um dia ele estava assistindo uma série de televisão boba. Uma comédia sobre um homem gay que sofria de ansiedade, mas que tinha uma vida plena. Uma identificação ruim bateu ali. Ele acabou tendo o que reconhece ser a sua primeira crise.
1: Não conseguia ter um plano, traçar um plano para conseguir ter essas coisas. São as coisas que eu acredito, que eu quero, que eu acho que tem que ser. E aí foi a primeira vez que estava em casa sozinho e é uma série que eu amo. Estava feliz vendo aquilo e tal. Mas foi a primeira vez que eu passei mal e fiquei à noite mal. Então eu comecei a entrar nessa aqui que eu tô fazendo com a minha vida. E isso já fazem seis anos.
0: Há seis anos começou uma tempestade. E a partir desse dia, o Iago sente que ele não tem mais controle de nada. Ele me disse que sempre pensa que vai passar mal no próximo passo. Que tudo vai desabar. E isso acaba paralisando ele. E o faz perder a capacidade de tomar decisões. Ele sente muita insegurança e muita incerteza. Muitas vezes, depois de uma crise, quando ele vai se abrir com algum amigo, ele chora. Um choro de raiva e de frustração. Ele acaba se descrevendo como uma bomba relógio, que pode estar bem e no segundo seguinte ter uma crise. Ele me disse que ele não se sente uma pessoa confiável.
1: Tem uma frase que eu escuto muito, que é quem não tem o que perder perde a vida. Então, dali pra frente eu comecei a contemplar esse abismo que é se eu fizer isso aqui, eu vou perder tudo. Porque eu tenho pouco, né? E, e acho que até por isso eu quero ter essa vida que eu chamo de digna. Que é pra ter um pouquinho de acumulado, pra poder perder um pouquinho.
0: As sensações no corpo também são muito severas. Fisicamente,
1: é, eu sinto o meu coração disparado e uma tremedeira muito grande, assim. É uma, uma suadeira imensa também. Daquelas que te dá vergonha, assim, sabe? Muitas vezes eu sinto, eu sinto também uma dor no peito, como se fosse... Um, um princípio de alguma coisa muito grave e meu corpo todo parece que ele entra em um estado de modo de segurança.
0: Uma cruel realidade incrustada na nossa sociedade, somado a uma autoestima fragilizada e também a uma ausência de um plano que dê perspectivas de um futuro melhor, acende um pavio explosivo que prende o Iago num ciclo exaustivo.
1: Como um homem negro vivendo aqui em São Paulo, tenho muito medo de morrer o tempo todo. Tenho medo de, eu sempre digo que eu tenho medo de morrer e medo de matar, assim. tenho medo de me acontecer uma violência grave eu tenho medo de, sei lá, estar tá no mercado e alguém me acusar de, de roubo, como já me aconteceu, assim, e aquilo desencadear uma coisa terrível. Então toda vez que eu acho que eu tô no ponto de morrer e eu sobrevivo, ou quando eu passo por uma situação muito complicada e eu resolvo, eu consigo passar pro outro lado, eu começo a entrar num pico de, meu Deus, eu tô vivo, que coisa incrível, e olha a vida como é incrível. E eu quero comer o mundo inteiro, assim, assim, comer no sentido alimentar mesmo, eu quero engolir tudo. Porque eu quero fazer tudo, porque eu sinto que eu sou. Que eu, todas as possibilidades estão ali para mim. Só que isso também eu não consigo parar e olhar para frente, sabe? Sentar e trabalhar e fazer nenhum dos planos. Eu consigo ficar pensando milhões de ideias. É, e aí, isso também me deixa exausto.
0: Todo mundo à volta dele indicou que ele se tratasse. Claro. Ele foi buscar entender o que estava que acontecendo. Mas a âncora que o Iago parece precisar para aterrar ele na realidade, não parece tão simples de ser encontrada.
1: Eu tentei vários tratamentos de psicologia, de psiquiatria e tal, e sempre tinha essa, essa mesma fala, sempre. Todas as vezes que chegamos nessa parte do diagnóstico é, é, eu não consigo te dar um quadro, mas eu consigo entender que é o seu estado de ansiedade que te leva a um estado deprimido. Então, isso apareceu de várias formas. Tem gente, é, gente que tentou associar a vários quadros de doenças e tal, mas falaram, olha, isso aqui não é uma doença em si.
0: O diagnóstico foi incerto. Falaram sobre ele ter tristeza profunda, quadro depressivo, ansiedade. A experiência com a medicação e a terapia foi dúbia. É o saber que precisa, mas o encaixe ainda não aconteceu. E ele vai começando e abandonando processos pelo caminho. Ele já passou por pessoas que ele sentiu que não estavam interessadas na história dele, outras que parecem não acreditar no que ele está falando, e ainda tem aquelas que não têm a menor noção do que ele está contando. O Iago me disse que um terapeuta chegou a chamar ele de vitimista, e nesse dia ele passou consulta berrando com a pessoa. Não voltou. O tão entrosamento que a gente já ouviu tantas pessoas aqui dizerem que encontrou no cuidador da sua saúde mental... Ainda não aconteceu para o Iago. Mas não é só isso que está afastando ele de um tratamento efetivo. Tem um alto boicote ali acontecendo em paralelo.
1: A sensação é que eu não gosto tanto de mim assim para fazer tanta luta por mim. Não é, não é algo que me daria tanto valor. E eu tenho muito medo também de chegar nesses lugares que para mim são planos e não ser suficiente. E eu, eu sempre paro, interrompo processos de, de, de terapia, porque eu fico pensando, olha... Agora que eu fiz tudo que falaram que eu precisava fazer, se, se isso não resolver, o que, que eu vou fazer? Eu não vou ter perspectiva. Então eu prefiro ficar com uma esperancinha de nossa, quando eu fizer academia eu vou ficar mais bonitão e vou ter mais sucesso aí na vida, do que ir lá fazer academia, ficar mais bonitão e isso não me trazer esse sucesso. Porque aí eu vou ficar desesperado de vez.
0: Se eu não tento, eu não falho. É mais ou menos isso que acontece nessas autossabotagens. E o Iago é bom com as palavras. Ele consegue se enganar muito bem contando possíveis histórias de fracasso que são bastante convincentes. Mas não ir ao médico não quer dizer que ele não esteja se cuidando. Esses seis anos de tempestade tem formado um bom marujo, que cada dia conhece melhor o mar. Tem muito autoconhecimento acontecendo. Isso fica claro quando eu abordo a questão do medo, que sempre cercou a vida dele. Se ele sabe de onde veio, se sente que é ancestral.
1: E eu achei muito feliz o termo dos ancestral. É, porque é exatamente isso que eu sinto, sabe? Eu sinto que esse medo, ele, ele não vem de mim. Ele tá acima de mim, tipo, não sou eu que tô, tô com ele. Tipo, enquanto ser humano, eu não, não pude desenvolver esse medo. Ele realmente nasceu comigo na, na, na carga genética.
0: Além de compreender o seu medo, ele passou a conversar mais com esses fantasmas.
1: Que agora eu consegui entender que tem coisas que estão acontecendo que são sintomas. E tem sido muito gostoso esse processo nos últimos meses, que é... Cara, agora eu não estou conseguindo trabalhar. Eu preciso tirar um tempo. Não tem nada de ruim me acontecendo. Eu não estou me sentindo triste. Eu só estou me sentindo incapaz de me concentrar e trabalhar. Eu preciso tirar 20 minutos e eu volto.
0: Assim, a relação do Iago com o trabalho tem amadurecido. Ele entende que ele precisa de previsibilidade para ele sentir que ele está com os dois pés no chão. Ele precisa de processos claros, direcionamento técnico, prazo, limite e transparência nas relações. E ele sabe que nem sempre isso vem redondinho, mas o entendimento de saber o que ele precisa já é um farol. Na outra ponta, o Iago reduziu muito a sua rede de amizades para se concentrar em três amigos muito próximos que o conhecem bem e que ele confia. Ele conversa com essas pessoas todos os dias. Elas estão sempre ali para o bem e para o mal e elas sabem muito bem o tipo de acolhimento que o Iago precisa e deseja.
1: Eu quero que as pessoas... Entrem e se metam mesmo na minha vida e metam o um bedelho, porque eu sei que eu não estou dando conta de entender o que está acontecendo. E eu acredito que as pessoas que estão melhores do que eu, talvez deem mais conta, então talvez elas tenham soluções, tenham dicas né é, e me ajudem a ver.
0: Na proa desse navio está o candomblé. Abraçar uma crença que o aterra, exigindo disciplina e obrigações, alimenta a sua espiritualidade à base de presença e verdade.
1: Então eu tenho essa, essa força espiritual que ela, ela é muito honesta comigo e que é exatamente o meu lugar do amor, assim. Com o, o candomblé, eu sinto que é uma relação de casamento. Às vezes eu vou lá, eu chego de cabeça baixa, que eu acho que eu vou tomar uma bronca, e o Orchard fala, não, dessa vez eu entendo, dessa vez passa. E às vezes não, às vezes eu chego lá e falo, não, você fez coisa errada, isso aqui não, não pode.
0: Se perder, se achar, se organizar, criar essa envergadura emocional foi fundamental para agora, conseguir olhar para o que precisa ser visto.
1: Eu acho que eu consigo fazer terapia, porque eu não consigo, eu tô muito sensível, se mexer um pouquinho na vareta errada, tudo desaba, sabe? Então agora eu acho que eu tô num ponto que eu vou começar um tratamento psiquiátrico e eu tô muito contente de me ver assim, porque agora não, não, não são coisas que me causam sofrimento mais, eu não sinto na minha alma, sabe? Não é uma agressão a mim, as coisas que me acontecem. Então beleza, eu tenho um problema de saúde, ótimo, agora eu vou tratar meu problema de saúde. E a partir daí vou fazer terapia, porque precisa ser feita. Eu sei que precisa ser feita. Eu... E até porque é muito flagrante, né? Porque precisa de terapia. Um, um jovem negro, LGBT, cresceu sem pai, mãe solteira, tudo isso, sabe? Cu cuidou de irmãos. As, os traumas estão ali, eles estão pós. Eu preciso trabalhar com eles.
0: O Iago tá cada dia mais preparado para escrever um novo capítulo da sua travessia pela vida. Conta para mim, você já passou por algo parecido com o que o Iago aqui contou? Ou talvez você conhece alguém que tenha passado por algo assim? Eu quis contar a história do Iago porque às vezes a gente não se dá conta que o navio está ficando na reserva de combustível, que ele foi fabricado com um material frágil, não se dá conta de pequenas rachaduras que estão permitindo que entre água. Estamos ocupados em alcançar o próximo destino a qualquer custo. Só que aí o navio para e ameaça afundar. E a gente está no meio do oceano, não tem para onde fugir. Então começa um processo de segurar as pontas até chegar num porto. O foco é chegar no porto sem afundar. E aí poder buscar como recuperar o navio. Isso pode levar tempo, mas esse tempo não é em vão. Na tempestade se aprende muito sobre o que é essencial, sobre sobrevivência, sobre caminhos... O Iago nunca deixou de remar, mesmo quando ele esteve perdido. Essa história me fez lembrar as reflexões que o Lucas Veiga promove no Instagram dele. É arroba VeigaLucasUnderline. O Lucas é psicólogo, é mestre em psicologia clínica e é um homem negro e gay. Oi, Lucas. Ó, oh. A gente sabe que, na maioria das vezes, cobra-se muito de um grupo minoritário. São mulheres, negros, PCDs, LGBTQIA+. E isso acaba gerando uma constante exigência de si próprio. Essa busca de destaque nas diversas áreas da vida como uma forma de suprimir, de diminuir as lacunas que são decorrentes desses preconceitos e das discriminações que esse grupo sofre. Aí eu te pergunto, como é que a gente faz para minimizar esse impacto na vida das pessoas. Como é que uma pessoa pode cuidar da sua saúde mental, sendo que o ponto de partida dela é essa constante cobrança?
2: É muito importante ter consciência de que a autocobrança excessiva ela é efeito do contexto social em que estamos inseridos. efeito é pelo modo como a a nossa sociedade se organiza na relação com a diferença. Então, a gente vive numa, numa sociedade, efeito ainda de uma lógica colonial, que opera pela hierarquização e subjugação da diferença. Pensando no caso do Iago, ele, enquanto um homem negro gay, vive né, experiências de subjugação por ele ser quem ele é. E isso tem um efeito né, muito forte da pessoa estar sempre tendo que provar não só as suas capacidades, mas provar a sua própria humanidade, a sua dignidade, o seu direito a pertencer, a estar nos espaços, a conquistar aquilo que ele deseja. Há uma luta constante pela afirmação de si mesmo, já que vivemos numa sociedade altamente racista, machista, LGBTfóbica, e que, portanto, esse enfrentamento com o mundo para a preservação do nosso eu, ele se dá de maneira ininterrupta. Ter consciência disso é importante para a gente desindividualizar o problema, no sentido de a gente compreender que esses efeitos comparecem em muitas outras pessoas. Claro que cada um tem a sua história individual, que também pode produzir é, sensações de cobrança extrema. Mas para além dessa dimensão individual, ou coexistente a essa dimensão individual, tem uma dimensão coletiva, e que é importante a gente ter consciência disso para que a gente possa, portanto, coletivizar esse mal-estar, coletivizar essa angústia. Então estabelecer redes, comunidades, afetos, vínculos, trocas, em que a gente possa falar disso, em que a gente possa expressar os efeitos disso em nós coletivamente e ao mesmo tempo ouvir outras experiências e criar junto, né, a partir da singularidade de cada um, a sua maneira de lidar com essa questão. Não há uma fórmula. Né? Não há um manual do que a gente faz para escapar desse efeito. Porque esse efeito ele é próprio do mundo em que a gente vive. Então, é como a gente vai manejando para a gente poder se permitir fôlegos, brechas, espaços, intervalos e não apenas estar num exercício constante de, de enfrentamento e de autocobrança para além daquilo que naquele momento a gente realmente está podendo fazer. Tem um trabalho da gente poder se conectar com as nossas possibilidades, se conectar com as próprias possibilidades, com as próprias potencialidades, com aquilo que a gente deseja, com aquilo que a gente está verdadeiramente voltado, interessado e menos preso ao olhar do outro, à expectativa do outro, ao que o outro vai pensar a meu respeito. É importante que a gente possa criar uma consciência própria de quem eu sou, do que eu desejo, do que eu não desejo, de como eu funciono em determinadas situações. Todo esse repertório é, discursivo produzido sobre si e, em especial, no intercâmbio com outras pessoas que vivenciam experiências semelhantes, ajuda muito a lidar com os impactos que este mundo, como está organizado, produz em nós.
0: É, você já deu um norte importante para conviver com essas dificuldades, que são muito reais, né? Eu queria entender um pouco se ter um diagnóstico concreto seria também um norte, ou se isso não é tão necessário. Porque na conversa, o Iago contou que ele não tem um diagnóstico concreto. Ele conta que já falaram de tristeza, de depressão, de ansiedade, mas não tem nada sacramentado. Então, eu queria saber, quando a gente vai num psicólogo, num psiquiatra, é mais importante ter um rótulo do que eu tenho ou tratar como eu me sinto? O rótulo, ele sempre ajuda ou ele pode atrapalhar? É melhor não ter um rótulo ou é sempre melhor ter? Qual que é a sua visão sobre isso?
2: Talvez a gente possa substituir a ideia de rótulo por contorno. Quando a gente está muito angustiado com uma situação, muito aflito com uma situação e a gente não consegue nomear o que a gente está sentindo, ou a gente não consegue mapear o que está causando em nós aquele mal-estar, isso tem um efeito de intensificar o mal-estar, de intensificar a angústia. Quando a gente nomeia, estou... Ansioso por causa disso, ou estou com medo, estou inseguro, estou preocupado. Quando a gente nomeia o nosso estado emocional, isso gera um certo contorno para nós, um contorno para aquela sensação, e isso ajuda a gente a lidar com o problema. A palavra ela ampara no nosso momento de angústia. Então, pensar o diagnóstico em saúde mental como um contorno provisório para o momento em que aquela pessoa está vivendo é interessante e é importante. E isso vai ser desenvolvido, vai ser construído na relação terapêutica. Tem pessoas que estão, por exemplo, com humor deprimido, mas que não estão num quadro de depressão. Não tem um diagnóstico de depressão. Mas entender que naquele momento ela está com humor mais deprimido e entender quais são os motivadores, né, os desencadeadores desse estado É uma direção de trabalho na terapia né? Na terapia a gente vai cuidar é, do que, que está produzindo aquela sensação Do que, que está produzindo aquele sintoma em vias de diminuir o sintoma e é, em muitos casos em vias de curar o sintoma. Mas é sempre construído em relação terapêutica, na relação terapêutica. É importante a gente evitar os autodiagnósticos, né? Às vezes a gente está ansioso, vai pesquisar na internet, aí acha que está com uma série de, de doenças, e é bom evitar esse tipo de, de prática, buscar um profissional e buscar esse cuidado.
0: Muito bom, Lucas, porque contorno é realmente uma palavra interessante para se usar aí, ajuda da forma mesmo, O que a gente não conhece e a gente nem tem como combater, né? Agora, na conversa que eu tive com o Iago, ele fala muito das dificuldades que ele tem de se planejar e, ao mesmo tempo, ele coloca metas muito difíceis de serem alcançadas. O que, que significa esse ciclo vicioso e o que é uma pessoa que sabe que está se auto-sabotando pode fazer para fugir desse enrascada.
2: Esse ciclo vicioso é uma tentativa, por vezes inconsciente, de confirmar a sua própria crença de que ele não é capaz. Então, para confirmar para si mesmo que ele não pode ou que ele não vai conseguir, ele estabelece uma meta altíssima que garanta que ele, de fato, não vai conseguir para, assim, confirmar a sua própria crença em relação a si mesmo. Isso é muito perigoso, isso é muito nocivo e muito exaustivo do ponto de vista psíquico. No caso do Iago, me parece que uma forma possível de lidar com isso seja estabelecer metas menores, que no longo prazo, no médio prazo, culminariam nas metas... Grandes que, porventura, ele deseja alcançar. Mas como poder fazer um passo de cada vez? Hoje eu vou fazer esse tanto. Amanhã eu vou fazer mais um tanto. Outro dia eu vou estar de folga. Não vou me, me preocupar com essa questão. Como que a gente vai estabelecendo metas cotidianas que tenham, sim, uma projeção em relação ao futuro, mas que nos ajudem a nos manter no tempo presente?
0: Nossa, metas para o dia. Está aí um pequeno passo para promover pequenas conquistas diárias e, com certeza, elas vão alimentar a autoconfiança. Todo dia está tá fechando um quadradinho ali a gente começa a acreditar que é capaz. É sempre muito bom falar com você, Lucas. Obrigada. Boa conversa hoje, hein? Eu senti que a gente avançou nesse tema. Eu agradeço o Iago por me contar sua história, o Lucas por me ensinar e você por me ouvir. Se você quiser, você pode contar a sua história para mim. É só entrar no perfil arroba pode lá no Instagram. Nos destaques, tem um formulário que você pode escrever a sua história. Quando ela for selecionada, a gente entra em contato para bater um papo. Se você preferir, você pode usar o bom e velho e-mail no endereço mamilos.com.br Eu prometo que eu vou te escutar e eu vou procurar um profissional para nos ajudar a avançar na busca de uma vida com mais saúde mental. Um abraço, se cuidem e até o próximo Crônicas de Um Cuidado.
2: podcast é apresentado
0: por b